0: digital kompakt. Heute aus dem Bereich E-Commerce mit deinen Moderatoren Joel Kaczmarek, Alexander Graf und Jochen Krisch. Los geht's.
1: Hallo Leute, mein Name ist Joelle Kaczmarek. Ich bin der Geschäftsführer von Digital Compact und heute wieder die E-Commerce-Kranten an meiner Seite. Zum einen der liebe Jochen Krisch von Exciting Commerce, k 5 und der liebe Alex Graf vom Kassenzone und Striker. Und unsere heutige Folge steht unter dem Motto Winner, Winner, Chicken Dinner. Und zwar hat der liebe Jochen gesagt, shit, 40. Folge, die ich mit euch beiden hier schon abhänge. Mir fällt nichts mehr ein, mein Kopf ist leer. Und dann hat er bei Twitter gesagt, Leute, was kann ich fragen? Und dann kam hier unser Freund, der liebe Pip Klöckner vom Doppelgänger Podcast und hat gesagt, passt mal auf, Leute. Was macht Gewinner? und Verlierer im aktuellen E-Commerce-Umfeld aus? Gibt es da Muster, gibt es Strategien, bestimmte Märkte, was ist da eigentlich Phase? Und wenn Pip ruft, dann können wir natürlich nicht hier ablehnen, dann müssen wir folgen. Also haben wir gesagt, ja, ganz cooles Thema und werden heute mal darüber reden. gibt ja gefühlt gerade die große Krise, wo viele Anbieter signifikant unter ihrem Vorjahresniveau sind und wir wollen mal sagen, ist jetzt wirklich Krise, ja oder nein? Was haben wir eigentlich so für Muster ausgemacht? Also gibt es typische Stärken, gibt es typische Schwächen und was können vielleicht auch noch Trends sein, die nach hinten raus sich demnächst einstellen? So, that being said, das verspricht eine spannende Folge zu werden, ihr beiden. Moin Moin, schön, dass ihr da seid.
2: Hallo <lacht> Joel, Moin. Ich möchte gleich sagen, mir fallen immer Themen ein, also ja, war ja, ich es nicht, sondern ich wollte einfach mal das Spektrum erweitern und wenn wir solchen wertvollen Input bekommen, ist das doch schön.
0: Ja, Moin Moin auch von meiner Seite. Die Große Frage ist natürlich, ob die Rolltreppe jetzt endlich wieder der Gewinner ist, aber das arbeiten wir jetzt ja raus.
1: Ja, erstmal hier herzlichen Glückwunsch, ne? 40 Mal, das ist ja schon ein, klein, ein kleines Säckchen wert, also Alex stellt schon mal den Piccolo halt für uns. Und ähm, ja, wo waren anfangen. Also ich würde sagen, wir können ja mal so ein bisschen Big Picture machen. Wovon reden wir denn eigentlich, wenn wir sagen, Status Quo jetzt? Also wir schreiben hier den Mai 2022. Ist hier irgendwie gerade ein bisschen
2: so Krisenstimmung angesagt? Woran macht ihr das fest? Jochen, fang mal an. Ich würde ja fast sagen, das Schlimmste ist schon überstanden. Also die Quartale Q4 und Q1 waren eigentlich die, weil die Vergleichsbasis so hoch war, wo viele dann unter Vorjahr waren oder nur minimal über Vorjahr und wo das dann so einen Kriseneindruck gibt, also sowohl in der Außenwirkung als auch intern, wo man dann sich fragt, ja, wir tun doch unser Bestes und das geht doch eigentlich alles und warum ist da nicht mehr drin und man muss es halt Tatsächlich relativieren, der Boom in, in Corona war so hoch, dass es jetzt natürlich ist, wie Alex schon sagt, die Rolltreppe ist wieder in Schwung, also ein bisschen was fließt auch in den stationären Handel rein und der stationäre Handel ist ja auch gepeppelt worden, das heißt im Grunde hätte es ja jetzt so die ein oder andere Pleite geben können, auch in den letzten zwei, drei Jahren unter normalen Bedingungen, normalen wirtschaftlichen Bedingungen. Aber die sind alle noch da. Die machen auch ihre Umsätze. Und insofern ist das so ein, für mich ist es so ein Kriseneindruck, der da ist durch, durch die Zahlen. Aber im Grunde, wenn ich mir angucke, wo stand der Onlinehandel 2019, 18, wo steht er heute, Riesensprung gemacht, sowohl umsatzseitig, Riesenprofessionalisierung vorangetrieben, Man muss einfach auch sehen, was in der Corona-Zeit an Logistikkapazitäten ausgebaut worden ist. Die Einhaber hatten das Glück, die hatten vorher schon ihr Lager am, am Bau und am Entstehen. Manche sind gleich fertig geworden und konnten das voll mitnehmen. Andere haben jetzt in der Zeit einfach ihre, ihre Logistik umgestellt, sind in größere Räumlichkeiten gezogen etc. Also die Aufstellung ist eine komplett andere, bessere, würde ich sagen. Deswegen irritiert mich das alles so, wenn ich das Gefühl habe, die ganze Branche ist verunsichert und weiß nicht so recht, stehen wir jetzt gut da oder schlecht da? Also ich würde ganz klar sagen, die steht besser da denn je, aber der, der Eindruck ist natürlich ein anderer.
1: Ich erinnere mich noch, als ich Ende 2020, glaube ich, mit Boris gepodcastet habe, hier der uneige Zwilling von Alex, dass er auch meinte, Zoom würde irgendwie auf seine Kunden zugehen und denen sehr späte Zahlungsziele anbieten oder dass man sehr viel später zahlt, weil sie die Angst hatten, dass wenn man dieses Corona hoch hat und es dann abflacht, ganz natürlicherweise, weil der die Marktnachfrage einen Ticken runter geht, dass dann halt der Kurs einbricht, dass es halt so aussieht, als wären sie so ein Komet, der hochknallt, verglüht und wieder abstürzt. Also also lerne ich jetzt dein Fazit so ein Stück weit, es war einfach so überperformant, was die letzten zwei Jahre passiert ist, weil so viele Leute zu Hause waren, nicht lokal shoppen gehen konnten und und und, dass man eigentlich gerade so eine Normalisierung hat, die sich für viele anfühlt wie Krise, aber eigentlich der Attraktor ist eigentlich weiterhin in positiver
2: Richtung. Ja, wir hatten auch super viele Sondereffekte, also jeder musste sich sein Homeoffice ausstatten, also Elektronik hat profitiert, Möbel hat profitiert, man hat alle, alles wieder schön gemacht, Food hat natürlich extrem profitiert und ist nochmal eine ganz andere Liga, anderes Thema, also würde ich will jetzt auch nicht von Krise sprechen, also wie, wie die Fooddienste vorangekommen sind, ja und das gab dann quasi einen Peak. Man, man sieht das so ja schön an den Zahlen von, von Wayfair zum Beispiel. Ich muss immer die börsennotierten Beispiele nehmen, weil wir da Zahlen haben. Und bei den kleinen ist es im Grunde genauso, aber das ist nicht so belegt. Wayfair da 60, 70 Prozent Wachstum 2020, 2021. Und jetzt sind sie halt 10, 15, 20 Prozent drunter. Und dann kann man das Krise nennen und Panik bekommen und, und rotieren. Vor allem deshalb, die Unternehmen rotieren natürlich schon ein bisschen, weil sie, weil sie die Kostenblöcke betrachten müssen. Und die müssen natürlich schauen, dass ihnen das nicht aus dem Ruder läuft, wenn sie mit mehr gerechnet haben und jetzt sowohl personell als auch logistikseitig einfach Kapazitäten aufgebaut haben. Das heißt, es ist operativ, ist es schon eine Herausforderung gerade, das, das zu managen und hinzubekommen. Aber strategisch und und von, von der Wachstumsdynamik her ist das alles im erwartbaren Bereich. Und interessanterweise, viele Unternehmen haben es ja auch so kommuniziert, dass sie gesagt haben, die Basis im Vorjahr ist so groß, rechnet bitte jetzt nicht in dem laufenden Jahr, in dem wir sind, dass wir ähnliche Wachstumsraten hinbekommen. Langfristig haben, halten wir die, 20, 25 Prozent ist ja meistens die Marke. Kurzfristig kann es auch drunter sein. Und das Fatale ist tatsächlich jetzt, dass es natürlich das erste Quartal im Jahr jetzt ist. Und das vermittelt den Eindruck, als ob das komplette Jahr 2022 ein fatales wird. Aber letztendlich, da das Corona-Jahr ja über den Jahreswechsel ging, haben wir bis Mitte des Jahres maximal diese Effekte und zweites Halbjahr wird entspannt sein. Also es kann sein, dass Ukraine und die ganzen Inflation und und höhere Energiekosten und dass das alles nochmal einen dämpfenden Effekt hat, ja. Aber dieser Corona-Effekt ist eigentlich jetzt bis bis Mitte des Jahres. Und ähm, deswegen meine ich, das Schlimmste ist eigentlich fast schon überstanden, wenn wir hier reden. Aber die Diskussionen, die man führt und auch, ich finde, was, was das Schlimmste eigentlich ist, gar nicht die öffentliche Diskussion, sondern ich stelle mir so vor, in jedem Unternehmen, jeder wird gefragt, ja warum sind wir jetzt da? unter Plan, unter Erwartung und beschäftigt sich mit den Themen und dabei ist es gar nicht nötig, weil man im Grunde weiterhin in einem Wachstumskorridor ist. Also das finde ich so schade. Es gibt wichtigere Themen, die man sich gerade befassen könnte und müsste. Ich hoffe, da kommen wir dann später auch noch dazu und ein bisschen gerade in so einer ja, eigenartigen Phase.
1: Und Alex, du freust dich schon, dass jetzt hier wieder Karstadt und Co. den Aufwind erleben. Ha? Die Rückkehr der Rolltreppe hast du gerade gesagt. <lacht>
0: Klar sind natürlich die äh, übergeordneten Effekte, die Jochen gerade angesprochen hat. Ukraine, Krieg, Inflation sind ja keine E-Commerce-Effekte. Das betrifft ja alle. So, Also wenn es keine Möbel zu liefern gibt aus Polen, weil das ukrainische und russische Holz ausbleibt, dann betrifft das Home24 genauso wie x, x, x Lutz und ähm, da, das ist dann so ein bisschen bereinigt, ähm, aber ich glaube, Jochen hatte heute auch getwittert, dass wir jetzt bei den ja, Börsenwerten sind von 2020 im E-Commerce-Sektor ähm, wenn man sich mal überlegt, was investiert worden ist in E-Commerce-Unternehmen, in Technologie, in Warehouses, also in Fulfillment-Kapazität, auch in Ausbildung sind halt die meisten dieser Unternehmen heute viel, viel besser aufgestellt als 2020, können also Wachstum auch besser vertragen. Das ist natürlich eine totale Überkorrektur, ne? wenn man jetzt mal an die, sozusagen nur an die Börse denkt, auch wenn wir hier natürlich keine Anlageempfehlung geben. Und diese diversen Einflussfaktoren der Unsicherheit, Ukraine-Krieg, Inflation, Corona, Supply Chain, ähm, China, die, die tragen natürlich ihren Teil dazu bei, aber von den, sozusagen die, die Gesamt Faktoren, die E-Commerce treiben, sind ja weiterhin genauso gegeben wie vor zwei oder drei Jahren. Die meisten Branchen stehen immer noch erst vor dem großen Wandel. So, Grocery ist sicherlich die Branche, über die jetzt am meisten geredet wurde in den letzten zwei Jahren. Da sind jetzt auch mittlerweile große Unternehmen entstanden. Picknick will, glaube ich, dieses Jahr das erste Mal eine Milliarde GMV machen. Andere Unternehmen werden auch in diese Größenordnung vorstoßen. Das Thema Automobilhandel wird, glaube ich, von jedem Hersteller, der uns so bekannt ist, gerade vorangetrieben, dass dort die der klassische Autohändler irgendwann eben keine Rolle mehr hat in dem in der Vertriebsstruktur. Da haben wir auch erst ein Prozent Digitalisierung erreicht. Also der zehn jahres ausblick ist komplett unverändert. Also das muss man halt fairerweise sagen. Und jetzt haben wir ganz viele Unternehmen, die deutlich stabiler, deutlich profitabel aufgestellt sind und viele von dem haben ja auch noch einen riesigen Cash-Bestand. Die sind jetzt nicht darauf angewiesen, jetzt sich an der kurzfristig in der Börse zu rekapitalisieren, sondern können jetzt einfach müssen das jetzt aushalten, diese Kommunikation, die auch angesprochen hat, also müssen sich sicherlich an der Börse auch mal so ein bisschen verteidigen können, aber super ähm, super straightforward weiter investieren und, und das machen die auch. Ja, das schwingt ganz klar wieder ähm, zurück, also sie momentan gar nicht so den Corona Effekt, der das alles nach unten zieht, sondern eher diese gesamt Unsicherheit, die das nach, ähm, wie es nach unten zieht. Und einige dieser Effekte dürften und ich hoffe, das natürlich sind in den nächsten Monaten hoffentlich belegt. Dazu gehört sicherlich Supply Chain aus, aus China, dazu gehört sicherlich das äh, sozusagen die vierte, fünfte, sechste Corona-Welle, die wir dann äh, sozusagen wie besser managen können. Und dazu gehört hoffentlich natürlich auch das Ende des Ukraine-Kriegs. Also ich sehe jetzt immer noch keinen Grund, anfangen, äh, die Rolltreppen zu putzen. Auch dem Möbelladen vor Ort fehlen Möbel.
2: Also die Rechtfertigungen vielleicht ergänzend dazu sind natürlich jetzt nicht nur den den an der Börse den Investoren gegenüber, sondern im Grunde jedem gegenüber. Wer Investoren drin hat, wer einen Beirat hat, wer Banken hat, die Kredite finanzieren etc. Alle wollen wissen, ist jetzt große Krise oder wie steht ihr da, ihr als Unternehmen oder ihr als als, als Branche? Also deswegen hat hat schon weitreichende Konsequenzen und deswegen finde ich es auch wichtig, dass man das klar macht oder da einfach eine relativierende Perspektive reinbekommt, weil niemand kann in Zukunft gucken. Also ist jetzt alles natürlich, Gewisserweise hypothetisch, aber wenn man sich so die Zyklen anguckt und was für Entwicklungen da sind, Alex hat sie genannt, dann kann man da eigentlich sehr viel nüchterner rangehen, als das zum Teil gerade passiert.
1: Aber vielleicht mal interessantes Gedankenexperiment, wenn Alex gerade das Thema Reserven anspricht und Bewertung muss ja nicht immer, also die wie eine Börse etwas bewertet, muss ja nicht immer damit zusammenhängen, wie es wirklich an Wert aussieht, lernt man ja immer wieder könnte es ein Thema sein, dass dieses ganze, diese ganze Entwicklung, die wir gerade wahrnehmen, langfristig trotzdem dazu führt, dass man vielleicht über Konsolidierung nachdenkt, dass man über die Listings sehen wird, weil den Leuten das Cash ausgeht, weil die Bewertungen runtergehen
0: und sie dann geschluckt werden? Oder glaubt ihr, dass es gar nicht so? eng wird. Vielleicht dazu ein, zwei Gedanken, also das kann schon sein, ja, weil wenn jetzt natürlich jemand in der Situation ist, egal ob an der Börse oder nicht, an der Börse, der jetzt gerade jetzt ganz dringend Cash braucht, ist das ein recht ungünstiger Zeitpunkt und der muss dann teilweise Bewertungsabschläge von 70 bis 80 Prozent hinnehmen und schauen, äh, und das kann dazu führen, dass das verkauft wird, aber das führt ja grundsätzlich nicht dazu, dass es weniger E-Commerce-Unternehmen gibt oder weniger Warehouse- Infrastruktur, Das war ja identisch mit der Corona-Krise im, im Hotellerie-Business. Wir haben ja nicht weniger Hotels nach Corona. Die Hotels gehören jetzt oft nur anderen Menschen, die das dann teilweise finanzieren konnten. Und so ist das im Handelsumfeld auch. Und sozusagen kluge, langfristige Investoren werden jetzt sicherlich immer noch E-Commerce-Assets bevorzugen, anstatt dass sie jetzt bei Wilken Kloppenburg noch irgendeine Filiale äh, rauskaufen und die dann neu möblieren. Aber es ist aus meiner Sicht eine reine, Anteilsverschiebung, die auf einer Shareholder-Ebene stattfinden kann. Glück für die, die ausreichend Cash haben. Pech für die, die jetzt quasi einen hohen Cashbedarf haben. Aber so funktioniert nun mal der Markt. Aber das beeinflusst den Markt strukturell nicht.
2: Aber wir wollen ja auch ein bisschen über, über Gewinner und Verlierer sprechen. Ne? Und ich glaube, das ist genau der Punkt. Das ist gar nicht so sehr eine Marktsituation, sondern wie ist ein Unternehmen aufgestellt? Also wie war es vorher aufgestellt? Jetzt, also kapitalseitig, generell ressourcenseitig, personalseitig, äh, unterschiedlichste Faktoren. Und manche, man muss ja auch dazu sagen, manche hat Corona einfach am komplett falschen Fuß getroffen. Nawabi ist verschwunden. Also die... Die hatten, obwohl sie eine Finanzierung hatten vorher, aber dadurch, dass die Art von Mode, die Nawabi angeboten hat, einfach in der Corona-Zeit keine Rolle gespielt hat, gibt sie es halt in der Form nicht mehr. sind jetzt nach Australien verkauft worden. Und so gibt es natürlich auch wirkliche Verlierer. Und das ist, glaube ich, so mein, mein Punkt dabei auch, wenn ich mir den Markt angucke, eher zu gucken, wie stark oder schwach, stabil etc. ist ein Unternehmen aufgestellt. Und hat es eben Kapitalzugang oder nicht, hat es einfach schon Überkapazitäten vorher aufgebaut und so kann man nämlich eigentlich auch, wenn man jetzt mal sich wirklich Gewinner, Verlierer in der Corona-Zeit anguckt, unterscheiden, wer da wirklich gerade so durchgekommen ist. Da muss man Respekt haben. Also das war wirklich eine, im Grunde eine sehr wilde Zeit vom Homeoffice aus, mit den ganzen Beschränkungen das Geschäft am Laufen zu lassen. Also da allein muss man schon großen Respekt haben. Aber dann gab es eben auch die, die wirklich, ich nenne das immer die Gunst der Stunde, genutzt haben und dann nochmal richtig Gas gegeben haben unter den erschwerten Bedingungen und dann einfach eine Dynamik an den Tag gelegt haben, wo man sich denkt, wie geht das, wenn andere halt wirklich große Schwierigkeiten haben. Also da ist natürlich das Paradebeispiel immer HelloFresh, wo man sich denkt, Irrsinn, Vervierfachung seit 2019 im, im Umsatz, wie man das ähm, managt und hinbekommt. Und die sind keine Plattform. Also die müssen das wirklich auch alles, alles fulfillen und verschicken äh, dann letztendlich. Aber zum Beispiel, ich würde gerne auch so ein so Unternehmen wie Nice Shops dann einfließen lassen. die Also ein österreichisches Unternehmen, die sehr international unterwegs sind und die auch eine Umsatzdynamik hinbekommen haben, wo der Gründer zum Teil auch auch bei uns dann erzählt hat, dass sie eben in dieser Hochphase mussten sehr ja wirklich anbauen und quasi Zelte aufbauen, damit sie die Ware dort lagern konnten. Das ging so manchen anderen auch, die einfach logistikseitig beschränkt waren, aber die wirklich halt den Rückenwind voll genutzt haben, und, und es nicht irgendwo auf die Bremse getreten sind. Und andere gibt es eben auch, die wirklich, die gar nichts draus gemacht haben. Wo du das Gefühl hast, die drehen Däumchen, was sehr fies ist, weil niemand hat in der Zeit Däumchen drehen können. Aber die einfach gedacht haben, okay, da kommt jetzt ein Rückenwind, wir machen das und wir müssen sonst nichts weiter tun. Und die schauen sich halt jetzt an und sind auch von den rückgängigen Umsätzen betroffen und müssen sich das sind aus meiner Sicht die, die wirklich sich Sorgen machen müssen und sich überlegen müssen, ja, warum haben wir da so verloren und ähm, was müssen wir jetzt tun, einfach um wieder auf das Niveau zu kommen. Also es sind schon sehr operativ unterschiedliche Kategorien auch liegen, die die da gerade sichtbar werden.
1: Na dann lass uns doch mal aus so einer meta kommen und sagen, wir schauen uns mal Stärken und Schwächen an. Also vielleicht können wir es ja auch gleich auf was zurückwerfen. Was macht Gewinner aus, was macht Verlierer aus, wenn man das jetzt mal strukturell betrachtet? Alex, du bist ja normalerweise immer der Kritiker, jetzt machst du vielleicht mal den positiven Teil an. Also was würdest du sagen, was für typische Stärkensets haben Unternehmen, die du als Gewinner der letzten zwei Jahre irgendwie
0: einordnen würdest? Da würde ich erstmal die sozusagen makroökonomischen Trends anschauen. Ist, sind die in einem Markt unterwegs, der generell... Großen Rückenwind hat, wo es zum Beispiel eine Verschiebung gibt, offline, online. Da ist zum Beispiel der Rückenwind im Food deutlich stärker gewesen als im Fashion, wo diese sozusagen, wo die Verschiebung eben nicht mehr äh, so stark war, ist das ein Konsumtrend auch Fashion eher Verlierer, Nachhaltigkeit, Fast Fashion und Co. Regionale Anbieter oder Anbieter von Speziallösungen, wie zum Beispiel Coro, Drogerie, ja, im Foodbereich, deutlich stärker aufgestellt. Sind das Unternehmen, die, die Kontrolle über den Kundenzugang haben oder sind das Unternehmen, die über Marktplätze im Wesentlichen handeln? Entweder im Wholesale-Business, wie so ein äh, L'Oreal, ja, die natürlich total abhängig sind von Douglas und DM oder sind die eher sowas wie Basis Benefits, gerade der neueste Podcast, die halt äh, 90 Prozent Direct-to-Consumer. Zugang haben in einer totalen Trendnische. Sind die so aufgestellt, dass sie ähm, sozusagen diesen, diesen Kundenzugang organisch sozusagen sich über ihr Cashflow erkaufen können oder sind die in einem Setup, bei dem sie eigentlich noch, bei den Unit-Economics negativ sind und sich sehr stark extern finanzieren äh, müssen. Und wenn man quasi relativ viele Häkchen hat hinter diesen Makrotrends und dann, wie ist das Unternehmen aufgebaut, dann bin ich mir jetzt auch noch sicher, ich habe auch einige Podcasts, die in den nächsten Wochen da stattfinden, gibt es ganz, 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 ganz viele Gewinner, die diesen Rückenwind mitnehmen, sowohl mikroökonomisch als auch ähm, als auch makroökonomisch, die wissen immer noch gar nicht, wohin mit den Aufträgen. Ein gutes Beispiel, auch wenn es jetzt kein Beispiel aus dem E-Commerce ist, ich habe letzte Woche einen Podcast gemacht mit einem Unternehmen, das heißt Universal, habt ihr wahrscheinlich nie gehört. Das ist die größte batterie lithium ion batteriefabrik in Deutschland. Ist hier im Nachbardorf. Habe ich wusste ich auch nicht. 1,5 Gigawatt, größer als jede laufende Anlage, die es gibt, größer als Northvolt. Das Ding mit dem Mercedes kooperiert. Die wissen auf Jahre nicht hin, womit der Nachfrage. Die wissen gar nicht, wie, wie schnell sie es irgendwie aufbauen, äh, aufbauen können. Sind auch äh, relativ stark Eigenfinanziert. Und von diesen Unternehmen gibt es halt ganz, 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 ganz viele, die auch gar nicht so stark in der äh, Außenkommunikation waren, von dem man auch gar nicht weiß. Und die haben halt, die haben null Problem. Also das, das alles, das, was wir jetzt so diskutieren, so Börsenkurse, Kapitalbedarf, ist überhaupt ist nicht gegeben, weil natürlich auch die Klassenfinanciers, ja die großen LPs und auch große VCs, haben mehr Geld denn je. Und starke Businesses, Prime Assets, haben überhaupt gar kein Problem, Kapital zu finden für ihre Wachstumsinitiativen. Äh, Wenn man aber natürlich makroökonomischen Gegenwind hat und mikroökonomisch aufgestellt ist, dass man ja doch sehr, sehr kurzfristig oder kurzzyklisch von Quartal zu Quartal kommunizieren muss und auch refinanzieren muss
2: schlechte Zeiten, klassische Verlierer-Faktoren. Ich habe auch noch ein schönes Beispiel, was, was so gegen die Intuition ist. Ähm, auch mit einem Unternehmer gesprochen, der immer gescholten wurde dafür, dass er so großes Lager hat und alles auf Lager vorrätig hält. Ist im Holzhandel, Gartenmöbel etc. in dem Bereich aktiv und war natürlich super fein raus. Also ist schon ein bisschen älteres Semester, deswegen hat er schon auch mehrere Zyklen mitbekommen. Also weiß man, wenn Inflation droht, dann ist es besser, nochmal günstig einzukaufen und dann, dann das Lager voll zu haben, um, um dann entsprechend auch liefern zu können und war total glücklich und sagt, wir können jetzt liefern, wir haben auch noch keine Preisprobleme in dem Bereich also das ist auch so ein bisschen, hat da auch ein Umdenken nochmal begonnen. Davor war natürlich immer hoher Lagerumschlag und alles sehr kurzfristig zu machen und das hinzubekommen. Ich glaube, da hat so ein, es wird auf einen Wittelweg rauslaufen, aber da hat so ein Umdenken tatsächlich auch begonnen, dass manche eben gemerkt haben, Ui, jetzt sind wir aber sehr, sehr, sehr abhängig und, und können eigentlich, ähm, haben, haben wirklich Schwierigkeiten. Also interessant, der auch fein raus waren ja die Plattformen die wirklich diese diese Nachfrageschwankungen ausgleichen konnten und die dann eben das, was sie nicht selber auf Lager hatten, über die Partner entsprechend abwickeln konnten. Also Topline sah das auch alles äh, wunderbar aus. Und ähm, das sind für mich so, so auch schöne Effekte, auch nochmal Bestätigungen von einfach Strategien, die anders waren, aber die sich dann in solchen Phasen tatsächlich ausgezahlt haben. Das macht es für die anderen nicht einfacher, weil sie nicht sofort umstellen können. Aber das sieht man eigentlich halt schon. Es sind nicht immer die die Gewinner die vorher gut da standen sondern man muss das schon sehr sehr stark unterscheiden und und das ist eigentlich auch das das Faszinierende in der Phase und es gibt halt wirklich über über überperformer auch im Handel also das Beispiel war von Alex Weiz ein bisschen anderes aber wo man wo man sich echt denkt Wahnsinn dass das was ist, was ist denn so dein dein überperformer hatte ich ja schon gesagt das das ist Hello Fresh. Okay. also ist aber immer so ein unbeliebtes Beispiel weil jeder denkt die sind irgendwie Leben in einer anderen Welt, das ist nicht so das typische E-Commerce-Beispiel. Deswegen bringe ich bewusst Nice Shops. Wäre für mich das halt das andere, wo ich, also sie sind halt nicht öffentlich, deswegen gibt es nur so, gibt aber eine Umsatzdynamik jetzt. Und wenn ich mir da angucke, was die seit 2019 erreicht haben und in welcher Liga sie jetzt, jetzt spielen, dann sieht man eigentlich auch, dass man als kleinerer und jetzt nicht großartig finanzierter Player da durchaus auch mitspielen kann. Ich weiß es leider nicht, ob da jetzt 2022 jetzt auch wieder ein Rückgang da war. Aber alleine das, was sie in den Jahren davor an, an Plus gemacht haben, das bringt sie so weit nach vorne, dass das wirklich ein bemerkenswertes Beispiel ist. Ja.
1: Sag mal, wie haben sich eigentlich so diese ganzen Billiganbieter entwickelt? Ich überlege, musst gerade so an Wish denken? Ich habe das irgendwie ein bisschen aus dem Blick verloren. Was hat sich bei denen so getan?
2: Wish ist ein ganz schlechtes Beispiel, dem, weil die haben die haben neben der ganzen Dynamik noch sehr viele andere Probleme. Also ist ist ich habe es ja geschrieben kollabiert so in jeglicher Richtung.
0: Ja, wir sind jetzt bei äh, 1,25 US-Dollar Marktkapitalisierung 800 Millionen. Ich glaube, das müsste ungefähr der Cashbestand sein. Vielleicht haben sie sogar noch, noch mehr Cash.
2: Da da haben sie ja vielleicht sehr viel. Aber wenn du dir die Umsatz äh, nicht die Umsatz die Kundenzahlen anguckst, die Nutzerzahlen, sind sie bei 28 Millionen. Sie haben irgendwann früher mal von 500 Millionen ähm, geschwärmt. Das war aber nie die Realität. Aber so an die Börse, glaube ich, sind sie noch bei knapp 100 Millionen aktiven Kunden quasi pro Jahr gestartet und jetzt extrem eingebrochen. Deswegen würde ich Wisch nicht als Beispiel nehmen, sondern lieber einen Schein zum Beispiel nehmen als Billiganbieter, wo es echt boomt. Also aber auch da wieder die Chinesen, da hat es auch wirklich einige jetzt, der bröselt würde man in Bayern sagen. Scheint ist jetzt so ein bisschen das, die Ausnahme fast da. Aber die, die es managen konnten und die ihr Geschäft im Griff haben, haben da schon extrem profitiert. Aber leider sind halt in den zwei Jahren so viele andere Dinge passiert, was auch Regulatorien, was... Lieferungen aus China nach Europa angeht und, und andere Themen angeht, dass man es gar nicht so eins zu eins sagen kann. Also das wäre jetzt die positive Ausnahme, die Umsätze sind explodiert, aber ob das jetzt genau daran lag, möchte ich so ein bisschen bezweifeln.
1: Aber ansonsten, was ich mal eine ganz interessante Achse zu betrachten finde, wäre zum einen den Faktor Kundenzugang und zum anderen den Faktor Kapazität oder Warenzugang. Weil wenn ich so an Corona zum Beispiel zurückdenke, war das ja so das Ding, wenn du es schafftest, deine Kunden zu attribuieren, die anzusprechen, war das schon mal die halbe Miete und die andere war, wenn du auch noch Ware hattest, du die ihnen verkaufen konntest. Weil das, was bei euch ja eben so rausschwang, war ja auch die Frage nach den Kapazitäten im Sinne von, was ist denn, wenn ich mich stark eingedeckt habe und komme jetzt in so ein, was viele als so nuklear Winter wahrnehmen, was aber gar keiner ist, laut Jochen. Wie geht seht ihr denn das Thema? So Überkapazität in Verbindung mit der Frage, habe ich eigentlich Nutzerzugang?
2: Das ist schon ein großes, großes Problem. Also das ist aber so kurzfristig zu lösen, ist, weil man einfach... Ja, in der Euphorie 2020, also vor allen Dingen 2021, weil das war so aus meiner Sicht so ein Selbstläuferjahr. Da hatte man so das schwierige Jahr 2020 hinter sich und eigentlich die Nachfrage blieb und man war nicht mehr so extrem äh, unter Druck. Und in dem Überschwang dann eine Planung für 2022 hinzulegen, die eigentlich über dem ist, was man sich vorstellt. Also das wird kurzfristig schon noch die ein oder anderen unter Druck bringen. Ich glaube auch, dass die nächsten Quartale kostenseitig ein großes Thema werden. Aber wie, wie gesagt, die Nachfrage. Nachfrage ist, das ist übergeplant, das heißt, das muss man operativ managen, aber das ist jetzt kein Genickbruch. Also ich glaube, dass niemand jetzt so, also es gibt Kanäle, um das günstig wieder abzuverkaufen und dann nicht einen Totalausfall zu haben. Das ist halt alles, drückt alles auf die Bottomline und ist alles nicht schön und macht das alles noch schlimmer, aber das ist nicht so, als ob da ein Unternehmen also der Großteil der Unternehmen vor dem Kollaps stünde. Also manche, bei manchen wird es eng hergehen, aber beim anderen dürfte es entspannt sein.
0: Es sind die Unternehmen, die natürlich so massiven Wachstums- und Erfolgsdruck hatten, die stehen jetzt ja kurz vorm Kollaps. Man konnte jetzt ja gestern die Peloton-Zahlen lesen. Die haben natürlich quasi ihr Lager jetzt mit, also quasi die haben Nachfragerückgang. Das Lager hat sich äh, verdoppelt, also entstehen jetzt ganz viele billige Fahrräder. So, das ist halt Teil dieser Börsenstory, die sie erzählen äh, mussten. So, das ist natürlich jetzt ein Riesen. Issue. Ja, und bei Twitter hatte jemand schön geschrieben, dass ist ein Geschäftsmodell, die es geschafft haben, durchschnittliche Trainingsgeräte für 2000 Euro zu verkaufen, plus 20 Dollar im Monat in Gebühr und verlieren trotzdem Geld. Das wird wahrscheinlich eng. Also, dass man da jetzt noch was rausholen äh, kann, das wird, das wird schon sehr, sehr schwierig. Wenn du aber als Unternehmen schon seit irgendwie 10, 20 Jahren deine äh, Lagerplanung machst, so ganz sukzessive auch neue Warehouses baust und das eher konservativ plant, da war es eigentlich nie im Modus wie einen Peloton. Dann kann es durchaus mal sein, dass man drei Monate mehr Kapitalbindung hat, weil man Kanäle braucht, um das mit Überschussware abzu abzugeben. Aber wir reden hier von Unternehmen, die einfach extrem gut durchkapitalisiert gibt, die eben nicht in Quartalen denken äh, müssen. Ich glaube, so kann man auch ein bisschen zwischen Gewinnern und Verlierern ähm, ähm, segmentieren, die, die sehr stark quartalsgetrieben waren ähm, und sehr stark quasi den Schwung nach vorne mitnehmen mussten, mitnehmen wollten. Die haben natürlich jetzt in dem Abschwung ein riesiges ähm, Issue. Die anderen haben ohnehin in der Planung eher geglättet geplant und sehen das gar nicht so schnell.
2: Ich habe jetzt da schon eher an, an den konventionellen Händler gedacht. Mir fallen jetzt leider nur große Namen ein. Wenn ich jetzt sage, typisch Bräuninger oder oder andere, oder ich möchte jetzt nicht auch mehr About You bringen, aber alle, die so im Modebereich unterwegs waren und die natürlich schon jetzt eine, eine Dynamik verspürt haben, einerseits. Und dann halt eine Saison drin. Es passiert ja immer wieder, dass Quartale falsch geplant wurden, dass die Nachfrage unterschätzt wurde oder dass die Sortimente falsch waren. Also wenn es ist ja gang und gäbe im, im Onlinehandel. Also so eher in dem Rahmen. Deswegen ist schon gut, dass du das Extrembeispiel Peloton bringst. Da gibt es auch noch die, die ein oder anderen anderen, die halt wirklich jetzt unter Druck waren auch auch vorzeigen mussten dass dass sie einfach die die Überflieger sind aber jetzt so dass, dass die Masse der der Händler glaube ich da ist das jetzt nicht da ist das ärgerlich aber nicht extrem und insofern glaube ich ich bin mal gespannt jetzt also wir werden sie ja an den Zalando-Zahlen sehen an den Bauti-Zahlen sehen die haben immer alle noch den Vorteil dass sie gleichzeitig noch international expandieren deswegen können sie es noch ein bisschen anders machen aber ich, mir kommt gerade noch in Sinn ein anderes Beispiel wie man das wie man dem entgehen kann weil was mich so total <lacht> verwundert hat, meine Theresa war immer so stark ein Verfechter von, wir sind Händler, wir kaufen ein und wir machen klassischen Handel etc das ist unser Geschäft und dafür lieben uns auch unsere Hersteller Lieferanten etc die wirklich einen Sinneswandel jetzt durchgemacht haben liegt zum Teil an den Herstellern dass die lieber dass die Ware nicht abgeben wollen sondern aus dem eigenen Lager verschicken wollen aber die jetzt quasi auf Plattform umstellen und über Provisionen arbeiten und das entschärft das Ganze natürlich auch für den Handel also das ist eine vernünftige Entwicklung eigentlich, wenn man jetzt versucht, sein Lager in den, in den Griff zu bekommen. Also es sind alles im Grunde schon wirklich so spannende Entwicklungen und auch ein Umdenken, das da stattgefunden hat, wo man vor zwei Jahren hätte man noch gegen Wende ähm, gesprochen, oder wie sagt man? Also, also Selbst wenn man gesagt hat, das macht doch Sinn und es ist vernünftig und ihr erweitert euer, euer Sortiment und ihr habt eine stabilere Kennzahl, wie wir einfach ähm, steuern könnt. Also das ist so ein anderer Effekt auch nochmal, der durchaus auf das auf das Lagerthema einzahlt
1: nochmal auf den Faktor Nutzerzugang zurückzukommen. Was sind so die typischen Wege? Also wie, wie komme ich eigentlich heute als E-Commerce-Anbieter Nutzer? Weil ich versuche noch so ein bisschen, denke ich gerade so zurück, auf was wir in den vorherigen Folgen mal hatten oder in unseren früheren Folgen. Ich habe zum Beispiel gerade an Stitch Fix gedacht, an so, an so quasi Abo-Modelle. Ich habe darüber nachgedacht, wer irgendwie gut ist, irgendwie in Newslettering, dann hast du Plattformen. Also was würdet ihr denn sagen, ist mittlerweile so der Königsweg, wie man eigentlich schauen sollte, beim Nutzerzugang aufgestellt zu sein?
0: Mit einem echten USP zum Beispiel. Der geht ja noch vielen Shops ab äh, äh, tatsächlich. Ähm, es gab jetzt nicht so viele virale Plattformen in den letzten zwei, drei Jahren und das ähm, spiegelt ja auch die Erkenntnis von About User, Zalando und Co., dass es keinen günstigen Akquisekanal mehr gibt. Auch TikTok konnte das nicht auffangen. Also TikTok ist immer noch eine sehr, eine sehr unterentwickelte Werbeplattform für den klassischen Commerce verglichen mit einem Google Ads, äh, Facebook, Am Amazon Ads. Kann sein, dass TikTok jetzt kommt, also vor allem im Wegbildbereich, aber da sind nicht alle Händler das sind nicht alle Hände gut aufgestellt. So diese viralen Effekte, die wir gesehen haben, waren Wish, ja, was aber wieder in sich zusammengefallen ist, war auch Shine, das andere Beispiel aus China, die, glaube ich, da im niedrigschwelligen Segment den SARAs und H&Ms dieser Welt jetzt gerade massiv Kunden abjagen. Also ich glaube, die, die ganze Generation ähm, Z geht schon an H&M vorbei. Die altern jetzt quasi durch in ihrem Bestand, weil so eine Anbieter wie Shine, äh, wie Shine, gibt Wie die es jetzt schaffen, die Kunden da zu halten, wahrscheinlich mit einer App-Strategie, kann ich nicht sagen, weil ich da nicht der Kunde bin, aber wahrscheinlich schaffen die es, die Leute tatsächlich immer wieder mit passenden Angeboten ihre App ähm, reinzuholen, die sind eben nicht mehr angewiesen auf diese azyklische Newsletter-Kommunikation oder also auf die Bestellbestätigungs-E-Mail, -E sondern die schaffen es quasi mit einer sehr, sehr progressiven Push-Dynamik, sozusagen das bestehende Angebot an den Kunden zu bringen in einem Segment, wo es natürlich auch viel eine hochfrequente Nachfrage gibt. Ja, wahrscheinlich kann der Durchschnittskunde wahrscheinlich durchaus jeden Monat mal kaufen. Also macht es auch Sinn, alle zwei, drei Tage mal in die App zu schauen. Aber per se zieht sich diese Schlinge immer enger. Darüber hatten wir auch schon in zwei, drei Folgen gesprochen. Die Unternehmen, die heute schon groß sind und einen smarten Bestandskunden-Marketing-Ansatz haben. Die sind ganz, ganz klar im Vorteil. Ich hatte auch mit der, ähm, mit der Lena von äh, Bersus Benefits darüber gesprochen, wie sie eigentlich gewachsen sind. Äh, also diese Gummibärchen mit Vitaminen versetzt. Und deren Durchbruch war tatsächlich Douglas. Also Douglas hat schon eine Challenge gemacht und da wurden die dann mal gelistet in den Stores. Dann sind da wieder andere Stores darauf aufmerksam geworden. Diese stationäre Präsenz hat dazu geführt, dass es mehr Nachfrage gab in ihrem eigenen Online-Shop und die füttern sie jetzt natürlich. Jetzt sind sie nicht mehr auf den stationären Handel angewiesen. Also so Case by Case gibt es da verschiedene Thank verschiedene Wege, aber setzt zu diesen einen, das eine Ding, was jetzt gerade durch die Decke knallt und ganz viel Umsatz macht, so viele gibt es da gerade nicht mehr. So geheime Wege online, das, ich glaube, die Zeit ist vorbei.
2: Ich bin ja auch so ein Stammkunden- und Bestandskundenverfechter und bin eigentlich, deswegen fand ich die Frage immer schon sehr, sehr eigenartig. Die, die Kundengewinnung. Wir denken immer noch an Kundengewinnung, aber die Datenbanken sind im Grunde voll und den Händlern gelingt es nicht, mit den Kunden das Maximum rauszuholen. Also sie versuchen sonst gelingt zu einem besser, aber es ist nicht ganz so einfach sondern sie versuchen eigentlich immer wieder über den Neukundenkanal auch ihre bestehenden Kunden wieder zu gewinnen. Und das ist halt auch was, was sich verändert hat in den letzten zwei Jahren durch die Umstellungen bei Apple und die Effekte dann auf, auf Facebook und auf Google, mit dem, was die Personalisierung und die ganzen Geschichten angeht. Das hat manchen jetzt schon extrem in Nöte gebracht, weil es funktioniert nicht mehr so und wenn es funktionieren soll, ist es super teuer. Das heißt, diese, diese klassischen Methoden klappen nicht mehr. Ich finde es dann auch mal ganz faszinierend, manche haben wirklich muss immer von den Börsennotierten kommen, weil da die Unterlagen einfach da sind, haben dann in ihren Unterlagen tatsächlich auch beschrieben, wie sie jetzt alternativen Strategien sich überlegt haben, wie das dann auch weiter noch geht und versuchen, das den Investoren zu vermitteln. Ich glaube, die sind da ein bisschen überfordert, aber so für für unser eins ist das immer auch ganz spannend zu sehen. Also manche haben sich da wirklich Gedanken gemacht, wie sie Cookies umgehen und andere Lösungen bauen. Ähm, aber der Großteil, der das halt auch so gelernt hat und der der klassische, Marketing-Manager ist halt so aufgewachsen und so so getrimmt. Auch da große Ratlosigkeit und wie man das ausgleichen soll und wie man das quasi als kleinerer, mittlerer ausgleichen soll. Und äh, ja, wie gesagt, mein Plädoyer eigentlich immer, die die Stammkunden sind es eigentlich, die es treiben sollen. Auch das Geschäftsmodell sollte so sein, dass es die Stammkunden aktiviert. Aber das, das sind wir halt noch nicht. Und Aber das ist so ein anderer Effekt einfach noch, der noch dazu kommt. Und der macht es einfach auch nicht, bestimmt nicht einfacher.
1: Gut, jetzt haben wir die Stärkeachse uns angeschaut. Lass uns doch mal auch über die Schwächeachse nachdenken und sprechen. Also, wenn ihr mal typische Verlierer durchdenkt, was würdet ihr sagen, sind wiederkehrende Schwächen, die die aufweisen? Wir hatten jetzt eben schon sowas wie Cashreserven war ein Thema, Logistik, Power, also was habe ich an, an Kapazitäten da, sowohl Ware als auch operations abbildung Was gäbe es sonst noch, was euch einfällt, wo ihr denkt... Das könnte ein typisches Merkmal sein, was deine Erfolgswahrscheinlichkeit in dieser Tage drückt.
2: Aus meiner Sicht ist das immer so die Mitläufer, die halt das machen, was die anderen auch machen, aber jetzt nicht wirklich, also kommen wieder von der Stärke, nicht in eine wirkliche Stärke haben und die dann sehr schnell einfach unter die Räder kommen, wenn etwas nicht klappt. Weil der Markt war einfach auch so. Also gerade 2021 war so ein Selbstläufer. Ja, da musste man nicht so viel können und machen, sondern es war Lockdown. Die Leute wollten online bestellen. Bestimmte andere hatten die Kapazitäten schon dicht. Also hat jeder letztendlich profitiert. Und äh, das ist natürlich super und war ja auch alles sehr erfreulich von den Zahlen. Aber alle, die halt wirklich auch die so ein bisschen am, am Limit arbeiten oder schon gearbeitet haben, ne, wo es personell nicht gereicht hat, ähm, wo es anderweitig einfach nicht gereicht hat, die haben wirklich... Die haben Schwierigkeiten, haben jetzt auch wirklich eine Problematik, weil im Grunde müssen sie sich verstärken, können sie es aber nicht leisten, weil die Umsätze dann wieder auch nicht so da sind. Also das, das ist manchmal auch nicht so, dass man, selbst wenn man die Schwäche erkannt hat, eine Lösung dafür hat. Und das wird den ein oder anderen jetzt schon in die Bredulle bringen, tatsächlich.
0: Ist bei dir, Alex? Ich kann euch auch nur, nur zustimmen. Ich glaube, die Unternehmen, die, also zurück zum USP, die das selber nicht erklären können, die jetzt auch, viele sehen jetzt, machen ja auch so, Nachläufertätigkeiten für ihre Marktplatzgeschäft. Da erinnere ich nur an den satirischen Auftritt von H&M in dem Bereich vor kurzem. Das ist, glaube ich, keine Position der Stärke. Das ist das Gegenteil. Gut.
1: Also, gefühlt haben wir ja, sind wir uns ja heute so erschreckend einig. Was sind denn so eure, sag ich mal, Ausblicke, die ihr seht? Also, was glaubt ihr, wie wird sich das Jahr noch äh, abschließen? Was, womit rechnet ihr noch, was passieren wird? Oder habt ihr noch Überraschungen, die ihr schon aufkommen seht? Wenn ihr mal so in die Zukunft blickt, was denkt ihr?
2: Also, ich würde mir halt wünschen, dass das Ganze auf einem, auf einem nüchternes Niveau zurückkommt und dass man wirklich intern guckt, was können wir, was machen wir und nicht so sehr guckt, wo standen wir vor einem Jahr oder vor zwei Jahren oder was, was sind die Corona-Effekte, die wir jetzt ausgleichen müssen oder die nicht mehr da sind, sondern ich glaube, so wie man halt auch, deswegen wie gesagt immer Plädoyer für 2019, wie man 2019 agiert hat, hat man ja genauso agiert. Okay, das ist die Substanz, die wir haben, da wollen wir hin und jetzt müssen wir aus eigener Kraft dahin kommen. Wir haben halt diese Sondereffekte nicht mehr, die da sind, beziehungsweise jetzt haben wir nach einem positiven eigentlich einen negativen, weil jetzt eben die höheren Energiekosten und, und zum Teil auch die Nachschubprobleme da sind. Aber, aber trotzdem, ich würde mir generell einfach da grundsätzlich mehr Souveränität wünschen und weniger Getriebenheit und auch andererseits jetzt auch von von außen einfach nicht den Druck ausüben. Also ich bin ja selber in, in Beiräten und, und dann weiß man ja, was man so als smarter Beirat dann für Fragen stellt. Ja, warum? Und dann kann können Teams und, und Führungskräfte sich ewig beschäftigen, damit herauszufinden, warum, bringt einen aber nicht weiter, weil es geht eigentlich um ganz, ganz andere Themen. Und da, das würde ich mir wünschen. Und ich glaube, die, die das hinbekommen, die haben auch ganz gute Karten. Aber wer sich da wehrmachen lässt, der wird verrückt und trifft zum Teil auch falsche Entscheidungen, weil sie halt opportunistisch getroffen werden, die sich dann wieder falsch auswirken. Also zum Beispiel würde ich nicht meine Kapazitäten jetzt zurückschrauben in dieser Phase. Also weil ich jetzt nicht davon ausgehen würde, dass die ersten zwei Quartale typisch sind für das Gesamtjahr und ich nicht mehr in der Lage bin, dann zu wachsen. Also ich würde es halt versuchen, so hinzubekommen, dass es mir nicht das Genick bricht. Aber ich brauche die Kapazitäten wieder. Das ist ja das das Fatale. Und deswegen ist es halt schon eine, eine herausfordernde Managementzeit, sage ich jetzt mal. Auch eine Motivationszeit, was das Team und und alles angeht. Aber es ist alles so, rein nüchtern betrachtet, ist alles so absehbar. Es ist nicht so, dass man da jetzt, man ist weder Restrukturierungsfall, Restru Sanierung und diese ganzen Themen, die ja dann sofort gleich, Kommen. Und, und der Eindruck entsteht ja dann, also ich hoffe sehr, dass die dass viele da nicht in den Modus fallen. Ich hoffe auch, dass wir auf der K5 da nochmal ein bisschen Bewusstsein wecken können und, und 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 das klarstellen können, dass das nicht so eine Trübsalblasenveranstaltung wird, sondern dass man wirklich ganz klar weiß, das sind die Themen, darum geht es jetzt und vor allen Dingen auch ein Bild dafür bekommt, wie 2023, 2025 aussehen, aussehen kann. Wie ist es bei dir, Alex?
0: Es gibt halt so ein paar Faktoren, die ja leider niemand in die, sozusagen in die Glaskugel schauen kann, außer eine Person, die von der wir uns vorher Fotos angeguckt haben, die so eine Glaskugel in der Hand hält. Die könnte das vielleicht sagen, aber äh, wenn man die mal so durchgeht, Corona, so würde ich sozusagen, wenn ich jetzt wetten müsste und als Unternehmer muss man da so ein bisschen immer best guess, in welches Szenario glaubt man, ich glaube, das kriegt man gehandelt. Da haben wir jetzt einen Peak gesehen, da haben wir jetzt quasi noch das Supply Chain Problem in China, aber das dürfte sich bis Ende des Jahres normalisieren. So keine Krieg kann keiner sagen. Hoffe ich natürlich auch auf eine, äh, eine kurzfristige Lösung. Inflation ist, glaube ich, eher ein Problem des klassischen Handels, weil der Online-Handel in fast allen Bereichen deutlich effizienter ist. Er braucht weniger Personal, er hat einen deutlich effizienteren Kapitaleinsatz, sozusagen hebelt damit Geld besser, kann dem Endkunden wahrscheinlich noch günstigere Produkte anbieten. Das kann, das ist jetzt, sehe ich jetzt nicht nicht als Nachteil dieser Online-Welle. Ähm, Online das Supply-Chain-Thema reißt natürlich ein riesiges Loch, aber ganz viele Branchen sind davon eben nicht betroffen. Also einige Bereiche im Lebensmittel natürlich äh, nicht, viele Bereiche im Möbelhandel sind eher betroffen vom Krieg als von der chinesischen Supply-Chain. Wenn sich von den vier Negativfaktoren, die gerade alle parallel auf unsere Welt einwirken, zwei lösen, habe ich eher das Befürchtung, dass das Pendel wieder zu extrem in eine andere Richtung ausschlägt und dann äh, die Leute sich überlegen, was machen sie jetzt mit dem Geld, was sie aus ihrem Aktiendepot entnommen haben und wollen das dann wieder anlegen, um im Aufschwung teilzunehmen. Ähm, die Diskussion, die wir so haben oder die, die auch sozusagen, die wir auch im Umfeld mit Investoren führen, ist natürlich herauszufinden oder so ein bisschen so, ne, so einen Lackmustest zu machen, an welcher Stelle der Talfahrt sind wir jetzt angekommen. Glauben wir irgendwie gemeinsam, dass wir jetzt so einen, sozusagen so einen Bodensatz erreichen da könnte man, wenn man jetzt klassische Chartanalyse macht, zu dem Ergebnis kommen, ja, kann sein, Also so klassischer, ja, die, und die, wir hatten jetzt eine Überkorrektur nach unten. Ja, es gibt aber noch Risiken, die das nochmal verstärken können. Was passiert bei einer generellen Mobilmachung in der Ukraine? Was passiert, wenn sozusagen Putin sozusagen doch noch irgendwo eine Pumbombe schmeißt? Was ist, wenn jetzt noch die andere Hälfte von China abgeriegelt wird? Also es gibt noch Risiken nach unten, aber es gibt eigentlich mehr Faktoren, die dafür sprechen, dass es tatsächlich eher jetzt einem Plateau Effekt ist, der auch länger dauern kann. Durch, kann auch durchaus mal vier Quartale dauern. Ähm, das heißt aber eben nicht, dass wir jetzt vier Quartale lang kein Wachstum haben im E-Commerce, sondern dieses Wachstum sich normalisiert und auch der Wandel von Offline zu Online so, um ehrlich zu sein, es fällt mir immer noch schwer, jetzt äh, hier abends Bett zu gehen und jetzt mit der ganz positiven Weltsicht einzuschlafen und morgen wird alles gut. Dafür ist einfach passieren einfach noch zu so viele krasse, irrationale Dinge. Aber wenn man jetzt stabil aufgestellt ist und jetzt nicht quasi von einer Fabrik in der Ukraine oder in China abhängig ist, die gerade ähm, geschlossen ist, einen echten Endkundenzugang hat, sehe ich eigentlich immer noch mehr Chancen als Risiken für spannende Unternehmen und, und Unternehmungen. Und das hoffe ich, dass wir es das auch diskutieren können auf der K5 tatsächlich, weil bis dahin ist vielleicht ja das Pendel wieder umgeschwungen. Wir haben ja noch sechs Wochen Zeit. Ne? Ja, genau.
2: Ne, ich glaube, es gibt halt, es gibt schon zwei Themen, die nochmal größere Sorgen machen, wo ich mich immer frage, da habe ich noch keine Infos, und niemand drückt da so raus. Also Zalando hat so ein bisschen signalisiert, aber die gestiegenen ähm, Transportkosten ist schon ein Thema, was im Grunde auch beide betrifft, aber den den Onlinehandel schon nochmal anders. Ich hatte ja so ein bisschen darauf spekuliert, dass Zalando zumindest zeitweise sagt, okay, wir geben jetzt die Logistikkosten weiter und dann könnten sie sich anderen so ein bisschen anschließen. Aber was sie jetzt gemacht haben, ist eher, dass sie den Bahnkorb-Mindestbestellwert erhöht haben in dem Bereich und da nicht weggehen. Also diese Transportkosten, die in irgendeiner Form weitergegeben werden müssen, Amazon macht das mit mit Fulfillment bei Amazon etc., die erhöht natürlich alles und dann steigen die Preise und das ist der andere Punkt, wie weit gehen die Kunden mit? Beziehungsweise bei welchen Kategorien gehen sie mit? Das ist dann davon wieder abhängig. Ich War ja eigentlich so eher die Überzeugung, dass das dass mit der Inflation jetzt erstmal auch wieder so, so eine Übergangs Geschichte ist, aber wir haben einfach jetzt so viele Faktoren, die Preise steigen lassen, dass es wahrscheinlich dann nicht mehr weggeht und das ist dann wieder kategorieabhängig. Also müsste man dann wirklich echt unterscheiden, wo das, ob die Leute sich noch Luxus leisten wollen oder ob sie wirklich in den Billigmodebereich reingehen, ob wie weit Billigmode erhöht werden kann, damit die, die Nachfrage nicht einbricht. Und das sind dann wieder ganz, ganz andere Themen, die haben ja eigentlich ja nichts mit dem Onlinehandel zu tun, sondern klassische BWL und Wirtschaftsthemen. Also das kann ich mir schon vorstellen, das wird nicht einfacher. Also es werden jetzt sicherlich jetzt noch dieses Jahr 22 und 23 werden noch Jahre, da muss man sehr viel hypothetisch arbeiten und mit, mit Szenarien arbeiten und sehr viel äh, Luft haben für Dinge, die einfach passieren, obwohl man sie nicht erwartet hat. Ähm, insofern jetzt immer so aus einer Beobachtersicht spannende Zeiten, aus einer operativen Sicht heraus schon echt herausfordernde Zeiten, so eine Aussage.
1: Na gut, aber ich höre overall einen optimistischen Trend. Also eine, also die Flinte ist nicht im Korn, kommt ey, ne, nicht den Kopf in den Sand stecken. Der Onlinehandel lebt, wächst und gedeiht.
0: <lacht> Was ist denn die Alternative, Joel? Was ist denn die Alternative? Willst du jetzt eine piken kloppenburg Fiale übernehmen? <lacht>
1: <lacht> naja, also wenn ich, da ich dich da wahrscheinlich nicht als Kunden gewinnen kann, natürlich nicht, Alex. Ich würde nur Läden führen.
0: Aber ich meine sozusagen, what's next? So das Metaverse, also klar, wir sind jetzt irgendwie alle zu alt, wir bekommen das quasi nicht mehr mit und irgendwann Lachen uns die Metaverse-Experten dann äh, aus in ihrem Podcast oder, oder was immer man da äh, äh, macht, dass wir das nicht verstanden haben? Ich
1: vielleicht. Ich starte jetzt meine erste Werbekampagne im Metaverse, mein Freund. Oh
0: und wir immer noch im E-Commerce stecken geblieben sind, aber so jetzt quasi an Makrotrends fühle mich eigentlich auf unserer Ebene schon ganz wohl. Da sehe ich gar keine, da sehe ich jetzt nicht so viele Alternativen.
1: Naja, ich muss schon zugeben, ich ertappe uns dabei, dass wir irgendwie seit 40 Ausgaben hier sagen, der E-Commerce kommt, der E-Commerce kommt, der E-Commerce kommt und äh, stationär ist tot und überhaupt und man merkt ja, es ist schon trotzdem auch eine komplexe Welt, ja? Also
2: ja, man kann aber auch sagen, also da muss ich wirklich, also da, da, ich finde uns da voll auf Kurs, also der kommt, er ist ja auch explodiert in den letzten Jahren, was halt wir müssen das nur
0: lange genug durchhalten, vielleicht 400 Folgen.
2: Was, genau. man, was man sagen muss, ist der stationäre Handel, auch die Einkaufszentren etc., den Kollaps hätte ich früher erwartet. Also jetzt ein bisschen fieses Wort und es ist, es ist nicht so brutal gemeint, wie es jetzt klingt. Aber aber das da eine, also die Krise und und die, die sind ja im Prinzip auch alle, und das kam, kam ja auch in Corona rüber, kapitalseitig nicht so aufgestellt, dass sie sehr viel Puffer hätten. Aber durch Hilfsprogramme, durch alle möglichen anderen Geschichten, ähm, also einige gibt es auch nicht mehr oder sind, wie Alex das ja gesagt hat, in andere Hände gewandelt. Aber es ist nicht so schnell gekommen, wie, man, wie ich das zum Beispiel erwartet hätte. Und ich glaube auch gerade der Shift. Ist schon erstaunlich, also wie, wie gut sich stationär gerade noch hält.
1: Also ich halte die Hypothesen hier auch nicht für falsch und glaube auch eine relative Einigkeit hier bei uns drei Nasen. Immer ein bisschen gepaart mit einer leichten mal Zynismus, mal Ironie. Aber genau das, was du sagst, ja, dass man jetzt im Jahr 2022 irgendwie die ersten Schlagzeilen liest mit Konrad macht alle Filialen dicht und so. Ne, Ist ein bisschen schade, dass sie dann keinen haben, der einem am Telefon nochmal helfen kann, liebes Konrad. Also wenn ich bei euch anrufe und will hier USB-Verlängerungskabel haben und wissen,
0: ja, wenn du ein Geschäftskunde bist, helfen sie dir. Aber es gibt bestimmt eine Chatfunktion.
1: Ich habe da angerufen, habe gesagt, sagen Sie mal, ich habe eine Frage zum Produkt. Haben Sie mich mal? Können ich wie bei Thoman mal hier so weiter verbinden? Ja, da müssen Sie in den Laden gehen. Da bin ich zum Laden gefahren und stand von der Baustelle. Ja,
2: so. Müssen, da müssen Sie zu Thoman gehen.
1: Tja, naja gut, aber anyway. Ich bedanke mich bei euch beiden und äh, freue mich auf Folge 41. 42 müssen wir uns dann ganz tolle Mühe geben. Ihr wisst ja hier, ne? 42, die, die Antwort auf alles. Da werden dann auch mal hier die hohen Kaliber rausgeholt. Aber für den
2: Moment. Da beantworten wir einfach nur Fragen.
1: Ah, können wir machen. So eine QA-Folge hier. Guck mal, äh, Alex, hast du hast ja auch hier so einen Discord-Server, wie ich jetzt, bei den Doppelgängernasen. Ja, da stelle ich aber ja die Fragen. <lacht>
0: <lacht> nicht, die, nicht die Leute.
1: Du sammelst doch da mal Fragen ein. Ja, ein paar Fragen
0: sind schon zusammengekommen. Das, das geht schon.
1: Na guck. Also ihr Lieben, bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.
0: Tschüss. Ciao. Danke fürs Zuhören beim Digital Kompakt Podcast. Du merkst, hier ziehst du massig Wissen für dich und dein Unternehmen heraus.